0: Porra, vou falar que essa semana foi uma semana quente de notícias, né? A gente teve aí o, a Globo fazendo aquela reportagem dos caras que mataram a Marielle e tal, não sei o quê. O Bolsonaro pistola lá, xingando na live. <risos> Canalhas, patifes! <risos> teve Bolsonaro ameaçando tirar a concessão da Globo. Você imagina se é o Lula que fala isso, né? Teve o jumento do Eduardo Bolsonaro falando que a... Ah, numa hipótese, falando de ai 5 né? Mas como é que pode um cara vir com uma ideia dessa, cara? 30 anos para os caras tentar tornar uma direita palatável no Brasil e o cara dar uma dessa. E aí o pior é que todo mundo que vinha falar: puta, esses caras são os fascistas, esses caras estão são, são, querendo a volta da ditadura. Eu falando: Imagina, gente, esses caras são de direita. Ao né? cara dar uma dessa, o que, que eu vou falar, né, cara? O que, que eu vou falar? Mas aí você achando que eu vou falar desses temas, é óbvio que eu não vou falar desses temas. Esses temas já estão esgotados, pra quem já ouviu, já leu alguma coisa a semana inteira, já não tem mais nada pra falar sobre isso, aquele tema que já foi, já era. Se tiver alguma coisa mais profunda, a gente pode falar numa outra semana. E eu quero falar de uma coisa bem mais interessante, que é Geise Arruda. Eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. <risos> Pois é, eu tava essa semana escutando o programa Pânico, que é um programa que eu vejo, bom, todo mundo sabe que eu escuto, minha, acho que desde 93, acho que tem o Pânico, eu ouço desde então, eu falo que o Emílio e o pessoal lá são meus amigos, eles que não sabem, e teve, surgiu nessa semana, ou foi semana passada, a Geise a Ruda, eu não lembrava mais da Geise e a Ruda, e eu lembro que, que assim, quando eu tinha acabado de abrir a empresa, a gente tava com o escritório novo e rolou aquele negócio com a Geise, e eu... Em, e, porra, são 10 anos que aconteceu isso. E esse era o mote lá. Pô, faz 10 anos daquele incidente com a Geise Arruda lá na... Acho que era o Uniban, né? E eu falei, caralho, como passou o tempo, né, cara? 10 anos. E esse é um dos assuntos que é, eu não mudei de opinião nesses 10 anos. Muita coisa eu acabo mudando, vou adaptando, vou aprendendo, né? Mas no caso da Geise Arruda, eu não mudei de opinião. E ao ver a entrevista com ela... É, corroborou as impressões que eu tinha dela naquela hora e, e de quem ela é hoje. <risos> e mais importante que falar de Bolsonaro tal, eu preferi falar da Geise Arruda, porque vocês devem ter esquecido dela também. E eu queria compartilhar o que eu penso e provocar vocês para ver o que, que vocês pensaram sobre o assunto na época, o que, que vocês pensam sobre isso. Porque eu acho que o jeito que a gente viu o caso da Geise Arruda, ele ele é bem sintomático, ele serve como uma maneira de a gente nos conhecer como pessoa, uh, de a gente saber quem a gente é como pessoa de, de acordo com a forma que a gente reage ao que aconteceu com ela. Eu me lembro, assim, quando eu vi aquelas cenas, uh, as cenas da, das pessoas, não é, nem, não é nem assediando, não sei como é que chama aquilo, aquela manada de primatas que foram atrás da Geise Arruda na faculdade, aquilo pra mim foi uma das cenas mais bizarras que eu vejo na minha vida, de imaginar que aquilo foi em 2019 e no Brasil, se você me falasse que era num lugar puta primitivo, uma tribo na, no meio da África, no meio da Amazônia, se era na Índia, que tem uns puta lugar louco lá, não cara, aqui em São Paulo, São Paulo, aqui, o que fizeram com essa menina ali, cara... É, foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi Um bando de moleque Que pareciam animais mesmo O comportamento dos moleques e, e, Perante a, a, a Geisa Arruda, Que, meu, era uma mina Que foi com um vestido curto na faculdade, cara Em vez dos caras olharem e falarem Porra, tesão, beleza Dá uma olhadinha Dá uma conferida no bumbum E show de bola, comenta com o amigo Fala, porra, legal, queria comer um dia e tal Não os caras, eles ficaram revoltados com a mina, cara, que que é isso, cara, que comportamento maluco é esse, xingando a mina, indo atrás da mina nas escadas e nos, nas rampas da, da, da faculdade, a mina se fecha na sala com os colegas de sala, os caras escalando a parede pra gritar, pra xingar, esmurrando a porta, até hoje eu não entendo como é que, isso, como é que pode isso uma coisa acontecer assim. Em São Paulo, em 2019. Ou 2009, digo. Mas como poderia acontecer hoje. Parecia macaco. Parecia um monte de macaco primata. os seres, seres humanos primitivos. Indo atrás de, uma, de um bicho no cio. E os caras loucos gritando. E não era nem que os caras estavam com tesão na mina. Estavam com raiva da mina. Xingando a mina, cara. Porque a mina foi com um vestido curto. Cara, eu fiquei, juro, eu fiquei indignado na época, eu fico indignado até hoje. Como é que pode, como é que pode essas pessoas ter um comportamento desse? Parece que nunca, viu? Nós estamos em que país, cara? Estamos lá na, na, no Afeganistão? Parece que a gente está num país muçulmano radical, na né? Arábia Saudita. Não. Nós estamos no Brasil, cara. As minas andam de vestido de shortinho curto o tempo inteiro, em tudo que é lugar. Ainda mais em lugar mais periférico, que é o, o público ali da Uniban. Que, que geralmente mora em bairros mais periféricos. É só sair bairro periférico e você ver como as meninas se vestem. Normal. Que que cato aconteceu com essa mina que, a, que, de repente, todo mundo resolveu ir atrás da mina como se fosse um... sei lá, cara. Se fosse o Gilmar Mendes. <risos> Os caras xingando a mina, cara. Eu juro. Eu fico, eu, eu fico indignado ainda até hoje. Como é que pode isso ter acontecido? E é óbvio que tem aquele negócio de efeito manada. Tem a coisa de molecagem. Tem isso, mas realmente foi um negócio nojento que fizeram com essa mina foi um negócio muito nojento que fizeram com ela e até hoje me incomoda isso daí e, e, e pensar como que essa mina conseguiu sair, sair bem dessa história e, aí, e é isso que eu queria levantar aqui e relembrar Geise Arruda <risos> é, e eu, eu falo assim porque eu realmente não acompanho muito essas coisas de celebridades ou subcelebridades, eu sou meio por forex dessas coisas, né então realmente pra mim, aconteceu aquilo com a Geisa Arruda E eu tô vendo ela 10 anos depois é, Eu percebi, eu vi que ela já foi pra reality shows e tal, não sei o que Mas eu realmente não acompanhei essa trajetória de 10 anos E eu fiquei feliz de ver Que apesar de ter passado por uma situação super traumática como essa, pô, A mina saiu escoltada pela polícia, caralho Tiveram que chamar a polícia pra tirar a mina de uma faculdade Não é que ela tava no meio do, de um garimpo né? Parecia que ela estava num garimpo de Serra Pelada. Não, ela estava numa faculdade, uma universidade. A porcaria de universidade, mas estava lá. <risos> e ela teve que sair escoltada pela polícia porque estava com um vestidinho curto. Então, é, eu achei interessante ver... Cara, não é que essa mina conseguiu se dar bem? Ou, ou minimamente ser uma pessoa estruturada? Eu nunca tinha ouvido ela falar e eu fiquei surpreendido com ela falando. Claro que eu notei, assim, fisicamente ela tá bem diferente, né? A mina acho que aproveitou, fez vários upgrades, deve ter feito plástica pra caramba, tal, não sei o quê. Mas, o que eu, assim, alguns pontos que eu queria colocar. Primeiro, eu achei legal ver a mina estruturada, cabeça no lugar, pode gostar ou não do que ela fale, assim, é uma mina que tá de boa, minha. A mina tá tocando a vida dela, consciente de quem ela é, consciente do que, que ela pode fazer, quais são os skills que ela tem, quais são as ferramentas que ela tem. Eu achei legal isso. No fim, ela se deu até bem, porque ela tava fazendo, eu acho que faculdade de turismo na Uniban. Puta, ela tá fodida, meu. A faculdade que não vai dar em nada. Pelo menos esse alvoroço todo trouxe ela pra, pra, pra cena. Eu acho que ela fez revista sex. Deve ter feito uma série de, de ensaio sensual, certeza, né? Mas é, o que eu achei legal, assim, repara uma coisa, cara. A mina, ela é zero mimimi, cara. Ela não tem mimimi. Ela reclama. Ela, obviamente, o que aconteceu com ela ali na faculdade não é mimimi, aquilo é sério. Aquilo sim é uma coisa muito séria que aconteceu com ela. Então a queixa dela é em relação a isso. Mas você imagina se é qualquer. Ó, mulheres que têm 1% disso, mas que são da turma, viram a maior vítima do Brasil. Um negocinho, nossa, maior vítima, ia estar tá lá, ia na Fátima Bernardes, ia não sei aonde, ia no programa do Bial. Essa mina passou por uma situação crítica dessa. Você não vê a mina reclamando, enchendo o saco e tal. Ela reclamou naquele momento. E o que eu vejo é ela olhando para frente. E eu não vejo ninguém é, da ala mais feminista defendendo essa mina. É curioso isso, né? Você não vê a mina... Ela deveria ser um símbolo né, do, do, do feminismo. Uma mina que encarou isso de frente, que se estruturou, que não se derrubou. E que tá aí dando entrevista e tal e falando... Vocês veem que eu sou meio fã da Geise Ruda, né? E ela... E eu, e eu acho que ela... É, eu gosto dessa postura dela de não ficar remoendo isso. Falar, cara, isso aconteceu, foi uma bosta... Mas, meu, tem um monte de outras coisas rolando. E eu acho interessante não ter muita gente... É, do movimento mais feminista... Nem citam o nome dessa mina... Sendo que ela passou por um negócio muito, muito forte, assim. Outra coisa que eu acho legal dela... Se você reparar ela falando, ela se comunica muito bem, essa mina. E eu reparo isso em termos de comunicação, porque você vê as pessoas dando entrevista ou em programas de TV, as pessoas se comunicam mal em geral, o brasileiro em geral se comunica mal. Cara, essa mina não é burra, hein, meu? Ela, óbvio, não é um gênio, não é nada disso, não é culta, não é nada disso, mas burra ela não é. Ela é articulada, ela se comunica bem, ela tem carisma, tem algum carisma, mas tem carisma sim. É, e ela é esperta, essa mina é esperta, e eu gostei quando perguntaram pra ela, ah, o típico que os ouvintes, e, é, e isso que é interessante, os ouvintes descendo o pau na mina, é, é, é interessante que a mesma raiva que deu ali na faculdade, raiva que aqueles meninos de bonezinho, que parecia um monte de macaco indo atrás dela, primatas pulando ali, pulando, escalando a parede, eles ficaram com raiva dela, essa raivinha continua, só que se incorporou a essa raiva um monte de mulher, Puta, eu lembro na época, um monte de mulher, não no dia ali fisicamente, mas depois, é uma vagabunda, isso é coisa que, cara, a mina só usou um vestido curto, ponto. <risos> coisa que várias vezes rola, você sai na rua, sempre tem. E, e vem essa a raivinha, eu via pelas perguntas que faziam pela internet, ou os comentários que faziam enquanto a mina tava dando a entrevista lá no Pânico. E teve um que perguntou, é, você não se acha muito oportunista? E ela respondeu, óbvio que eu sou oportunista, eu sou oportunista mesmo. Eu sou oportunista no sentido de que eu aproveito as oportunidades que me põe em cima da mesa. E tá certíssima, Geise. Tá certíssima. É isso mesmo. Ela é oportunista. Como todos nós deveríamos ser. Pintou uma oportunidade, vamos aproveitar a oportunidade. E é o que ela fez. A mina não é, não é nenhuma catedrática em nada. A mina não tem faculdade, não tem nada. Você quer o quê, meu? O que a galera queria é que ela ficasse chorando, traumatizada trabalhando, ó, juro, se ela ficasse traumatizada, com depressão e tentasse se matar, puta, ia sair no programa do Gugu, ia não sei aonde, nossa, olha o que fizeram com essa mina, aí ia ficar todo mundo... Meu, como a mina não se abalou, apesar de ter passado por isso, aí saiu na revista pelada, fez plástica, deu um upgrade no look, foi lá, fez puta, agora faz aí, sei lá, programa de sexo, não sei o quê, aí o pessoal fica puta e a mulherada fica puta. Então eu gostei que ela aproveitou as oportunidades dela, eu olhei no Instagram dela, a mina tem um milhão e meio de seguidores, <risos> tem um milhão e meio de pessoas que seguem Geise Arruda. Eu vi no YouTube, ela tem um canal ali que tem 50 mil inscritos, é um canal novo que ela abriu agora, e tem vídeos ali, são entrevistas, aquele papinho tipo Nubia de Oliveira, né, entrevistas meio sexy, falando de sexo, é uma coisa que sempre existiu, sempre vai ter, é, e tem vídeos com mais de 100 mil views e tal. Então, parabéns pra Geise <risos> Geise Arruda De ter se estruturado assim E eu acho interessante como que, que A galera continua com raivinha da Mina E aí perguntaram pra ela também Se ela tinha perdoado Quem fez isso com ela E a resposta dela foi perfeita Eu juro, eu pensei na resposta Falei, obrigado Geise, você responder Ela falou, eu não perdoei, ninguém me pediu perdão e é uma coisa que já me perguntaram uh, Já me fizeram essa pergunta de coisas Que aconteceram na minha vida Ah, você perdoa essa pessoa? Eu falo, lógico que não A pessoa não me pediu perdão, caralho <risos> Primeiro passo pra você perdoar alguém É a pessoa te pedir perdão Ninguém pediu perdão pra essa mina E ela falou, logo que eu não perdoei, pronto E beleza, segue a vida Então, fiquei feliz de ver Geise <risos> Arruda Tá num look ali Não sei qual o estilo dela Uma cara diferente e tal Pelo menos do que eu me lembrava Agora, essa raivinha que as pessoas têm, se você que está escutando aí, pensa sinceramente, o que você sente quando você, quando você fala da, da Geise Arruda? Você tem uma raivinha dela? Você pensa, ah, vagabunda tal. O que, que você sente aí dentro de você? Porque eu acho que, o que a forma que você sente esse caso diz um pouco sobre quem você é também. Porque raiva do quê, né? O que a mina fez, cara? A mina foi uma vítima do negócio e ela continua sendo hostilizada. É muito curioso. Eu falo isso pelos comentários que eu vi no, na entrevista dela. E ela é reflexo de aí sim, um. um não sei nem. Não é um machismo, cara. Eu não sei o que é isso. Porque. A mina não tava nem pegando ninguém. A mina tava só andando ali, né? Eu lembro que na época, anos 80, o cara mais pegador do Brasil, acredite ou não, era o Fernando Vanucci. Vocês lembram? <risos> o cara de esportes da Globo. Era o máximo. O cara que era o pegador era o máximo. O Léo Jaime, puta, era o máximo. né? Sempre o cara que é pegador. A mina que pega os caras é uma puta, né? E, e é vista como puta. E, te, e tem, as mulheres odeiam... E vários caras falam que eu uma mas se der, se der mole, o cara vai lá e pega, né? Então, peço, faz um exercício com você, vê como é que você enxerga. Você enxerga a Geisa Arruda com raiva? Você fica putinho ou putinha porque ela tá ganhando dinheiro sem trabalhar, basicamente? Fazendo entrevista, post no Instagram, faz um ensaio sensual aqui, patrocina uma noite de... de uma casa de swing. Ela falou as coisas que ela faz. Presença VIP em casa de swing. Sabe esses negócios assim? Se você sente raiva disso, cara, na boa, meu, se olha no espelho e fala assim, cara, o que, que eu tenho a ver com isso, cara? Deixa a mina, meu, <risos> a mina não tá atrapalhando ninguém, a mina não tá atrapalhando ninguém, a vida é dela, quer fazer essas coisas, vai lá, faz, e, 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 e ainda mais por ter passado por isso, eu fico feliz que ela achou um caminho, pelo menos provisório, pra vida dela. De se reerguer e não se vitimizar. A gente devia estar tá agradecido, pessoal. A gente devia estar tá agradecido. É uma vítima a menos para encher o saco. para ficar indo em TV e se vitimizando. Sendo que ela poderia se vitimizar. Agora, só para fechar esse assunto, para não parecer que eu tô aqui o, o, o cara vivendo no mundo da lua, uh, a, o jeito da Geise Ruda ser, esse jeito dela pegar um limão e fazer uma limonada disso... Ou como disse o Emílio no Pânico... Pegar um limão e fazer uma caipirosca de absolute Que é o que ela conseguiu fazer mesmo... Funciona para ela... Esse jeito sexy dela... E de, já que todo mundo tá me vendo assim... Ou de repente ela ser assim... Ela explorar esse lado sexy... E trabalhar com, com eventos de coisas relacionadas a sexo... Entrevistas... Deve ter um Instagram sensual... Sei lá o que... É, funciona... Por um, por um lado... Agora... Vamos, não vamos ser hipócritas. Nós, homens, a gente não gosta muito desse tipo de mulher. A gente gosta desse tipo de mulher para pegar. estou me incluindo, estou colocando todos nós juntos no mesmo bolo, tá? É, pra pegação, show de bola. Esse tipo de comportamento, é, não vai, vai, ela vai ter muito cara no pé dela, vai ter muito cara chovendo, mas pra mim não arrumar um cara legal, um cara pra casar com ela. Um cara que queira fazer uma família com ela. É difícil, hein? Então tem esse lado também. Pra não dizer que, nossa, tô super pra frentex. Não é isso? É, o o a modo que é... Isso não adianta. Isso vem desde a pré-história. É assim que funciona. Os homens se divertem com mulheres assim. Mas na hora que o cara quiser um negócio sério. Na hora que o cara quiser constituir uma família. Ou quiser ter um projeto de vida juntos. Esse tipo de comportamento da Geisa Arruda não costuma ser um comportamento vencedor. Vai vir só as curvas de rio <risos> atrás da mina. Então, só fazendo esse adendo para não parecer que eu estou promovendo, falar: meninas, se comportem assim, vai ser do caralho, você vai ser feliz para caralho. Não, você... é, é um tipo de, de comportamento que vai atrair um, 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 um perfil de homem que é curto prazista. Essa é a realidade também, não vamos tapar o sol com a peneira, né? Ser a vagabondes do momento é a vida de Núbia de Oliveira. Vocês lembram? É, é, é o mesmo perfil. Todas essas minas que fazem coisas relacionadas a sexo, vai, faz um monte de programa de TV, tinha banheira do Gugu, tinha sexy, muitas fazem book rosa, tal, não sei o quê. Mas quando você vai ver, minha mina fica meio sozinha na vida toda, vai pingando de homem em homem. Então não é uma tática vencedora se o teu objetivo é, <risos> é realmente ter um projeto, achar um cara legal, ficar junto e tá tal um negócio. Tá? Só estou fazendo esse adendo final para depois não virem falar que eu estou querendo me perfazer de ser o Modern Next, tá? Então é isso, é isso que eu queria falar da Geisa Ruda. <risos> é, eu, assim, vocês queriam que eu falasse do Bolsonaro, né? vocês queriam que eu falasse da Globo, do, do i 5 na, na boa, cara, já falamos demais. Tem mais coisas ainda para fazer hoje, Vou falar ainda de... Puto, falar de Deus agora. E tem o PQC, tem as perguntas. Tem as perguntas, várias perguntas que chegaram. E eu vou fazendo mais um episódio pra frente. Se você quer falar alguma coisa da Geisa Arruda, me manda. Underline o Dono da Verdade no Twitter. Tem o Instagram, underline o Dono da Verdade, que o Fábio me ajuda a gerir isso daí. Entrem lá, fazem. Ainda bem que tem o Fábio pra me ajudar, que eu entro lá poucas vezes. Só quando apita que às vezes, que eu entro. Eu tô, eu tô aprendendo, cara. Instagram não é muito a minha, Tá? Mas eu tô aprendendo, eu tô entrando. É underline o dono da verdade. Se quiser mandar mensagem é 989-539-482. O que mais? Ah, tem umas dicas que eu queria dar também, mas acho que eu vou deixar pro... No próximo episódio eu falo, para deixar esse mais curtinho, né? Beleza, eu volto já já falando de Deus. Beijo, até já.